0: Comenzamos esta capacitación exclusivamente para ustedes, deportistas de la disciplina que hayan elegido, tengan la edad que tengan, el nivel competitivo en el que actualmente estén acá, sean chicas, sean varones. Estoy especialmente complacido de compartir este espacio porque al margen de dedicarme a la psicología deportiva, he sido deportista como ustedes y todavía trato de seguir siéndolo. En mi caso, practicando básquet, deporte que desde los 7 a los 28 años hice de manera formal en distintos clubes, llegando a distintos niveles de competición, representando mi ciudad, mi provincia, mi país en algunas selecciones y con la intención de hablar en un idioma que sea el idioma de ustedes porque he vivido muchas de las experiencias que tanto en entrenamientos, como en competencias, como en viajes, como en situaciones de convivencia, actualmente muchos de ustedes pueden estar atravesando. Como psicólogo deportivo, lo primero que tengo para decirles es que nuestra mente tiene muchísimo que ver con el rendimiento deportivo que después mostramos en la cancha. Nuestra mente tiene muchísimo que ver con cómo la pasamos mientras entrenamos, mientras jugamos, antes de ir al club, después de volver del club, nuestra mente juega un partido aparte todo el tiempo. Y a través de esta capacitación voy a tratar de compartirles herramientas para ver de qué manera puede jugar a favor nuestra, la mente ese partido y no en contra. Lo primero que les quiero decir es que hay una máxima en la psicología deportiva acerca de cómo la cabeza juega a favor o en contra de los deportistas. Y esa máxima es o domino a mi cabeza o mi cabeza me domina. Por eso vamos a tratar de ver ciertos temas que tienen que ver lógicamente con dominar a nuestra cabeza de la manera que más nos favorezca. Y ahí hay una primera herramienta que tiene que ver con un elemento alrededor de saber que todo lo que hacemos en una cancha empieza no en nuestros brazos, no en nuestra zona media, no en nuestras piernas. Todo lo que hacemos en una cancha empieza en nuestra cabeza. Dependiendo de lo que pensamos y de lo que sentimos, es después cómo terminamos actuando adentro de una cancha. Nosotros podemos elegir pensar que el partido del domingo es una oportunidad para crecer en relación a lo que vengo entrenando o puedo elegir pensar que sí o sí tengo que jugar bien porque si no soy un fracasado. Puedo elegir pensar que si me equivoco en determinadas jugadas del entrenamiento son una herramienta para aprender o puedo elegir pensar que no puedo ser siempre el mismo de equivocarme si ya lo practiqué 5 millones de veces. Puedo elegir pensar que mi entrenador me pone en los momentos en donde yo tengo la posibilidad de participar o puedo elegir pensar que mi entrenador siempre es injusto porque al final todo lo que decide, lo decide en mi contra y así sucesivamente con un montón de ejemplos si yo elijo pensar de determinada manera seguramente me voy a sentir de una forma y si pienso de otra manera, me voy a sentir de otra forma ejemplo, en mi caso cuando yo jugaba al básquet si tenía que tirar un tiro libre importante no daba lo mismo pensar a la hora de tirar, no puedo ser tan pecho frío de errar el tiro libre, el partido lo voy a perder por mi culpa, al final siempre que tengo que hacer algo bien me termina saliendo mal. Si yo pensaba eso mientras tiraba un tiro libre, seguramente acá iba a sentir dudas y temores en vez de sentir tranquilidad y confianza caso contrario si yo en el mismo tiro libre pensaba algo como lo siguiente César cerré el codo y extende el brazo que son dos indicaciones técnicas que tienen que ver con lo clave de mi lanzamiento iba a sentir más confianza y seguridad que en la vez anterior por ende si yo siento confianza y seguridad la probabilidad de tirar como yo sé tirar es más grande Ahora, si yo siento temor y duda fruto de pensar todo lo que les relaté hace un ratito, seguramente la posibilidad de tirar como yo sé tirar iba a ser menor. Con lo cual, nos hagamos cargo y nos invitemos a elegir qué ideas nos ayudan y qué ideas no nos ayudan para poder sentirnos de la mejor manera y por ende actuar de la mejor manera. Yo los invito a hacer un ejercicio, las invito a hacer esta práctica. En una hoja o en el celu o en la compu, hagan un listado de las ideas que a ustedes las ayudan y los ayudan a la hora de entrenar y a la hora de jugar y las ideas que no ayudan para nada. Eh, ¿Qué ideas como jugador a vos te Ayudaban y te ayudan A sentirte bien adentro de la cancha Y qué idea a lo mejor tuviste Que sacar de tu cabeza Porque no te ayudaba
1: Bueno, yo creo que Lo podemos dividir en dos etapas no eh, Una parte eh, Fuera de Mar del Plata Creo que uno cuando sale de su, for de su zona de confort De lo que está cómodo, lo que conoce eh, Yo tenía una cabeza Totalmente distinta Cuando estaba en Unión que, que jugué, la verdad, casi toda mi adolescencia con mis amigos que siguen siendo mis hermanos en los mismos grupos todos los años eh, que salíamos a divertirnos y logramos eh, torneos importantes, campeonatos impensados para nosotros a través de esa, no sé si inocencia o ese, esa química del, del grupo Aprovecho para mandarle un saludo que se me pone celoso siempre pero <risa> De ese, no sé, ese cariño que nos teníamos entre nosotros, medio que sin pensar salíamos a jugar, a divertirnos eh, sin importar cómo vaya la cosa ¿no? y esa mentalidad, esa inconsciencia, ¿viste? esas ideas que tal vez siendo tan chico uno no piensa ¿viste? tanto en ese momento, yo bueno en, en los últimos años que estuve en Unión que ya estaba a partir de, de la selección na nacional de, de juveniles, ya tenía un otras ideas, otros rumbos, otras aspiraciones Pero creo que manteniéndome en ese núcleo, en ese grupo de amigos Yo no estaba en un club de liga Que teníamos en, que no sé, un club que tenía un entrenador específico para técnica individual, para tal, para defensa Estábamos en el club de toda la vida Nunca tuve esa mentalidad en un partido o Este partido la tengo que romper porque me vinieron a ver Siempre me, me pasó por el costado yo quería estar ahí, jugar con mis amigos y divertirme, ¿viste? Y creo que fue la inconsciencia que me, me permitió desarrollar un poco el jugador que soy hoy en parte, ¿no? Ya una vez cuando me voy a Estados Unidos, ahí la cosa empieza a cambiar, <risa> totalmente nuevo, idioma nuevo, aspiraciones mucho más grandes, eh, está todo mucho más cercano. Eh, al sueño de todo jugador de básquet que es jugar en la NBA y un poco las ideas van yendo para todos lados hasta que yo creo que es mi tercer cuarto año de universidad que recién la cabeza se encarrila y sabe qué ideas tomar y cuáles descartar ¿no? Creo
0: que... Como... Sí, perdón
1: No, una, algunas de esas ideas ponele al principio como había una diferencia tan grande eh, física, más que nada respecto mía con los, los americanos, en mi cabeza siempre estuvo el entrenar, el entrenar el matarte, y entrenar y matarte y entrenar y sin parar. En la universidad te forjan lo mismo, esa mentalidad medio popular, eh, que Es una idea que en ese momento me funcionó de decir sigo, vomito, sigo entrenando, eh, si estoy al borde del desmayo sigo empujando, no importa si las la piernas se me, se me están por acalambrar, eh, es seguir. Tal vez un poco el cuerpo de, de, de la juventud eh, me lo envía, pero hoy en día tengo que modificar un poco las cargas, cambia el tipo de temporada, los partidos, los viajes. Esa idea que yo tenía de matarme todos los días en el gimnasio, en la cancha, la tuve que dejar, entre comillas, de lado, ¿no? No es que me convertí en un vago que no entrena, que le doy para un poco, nada. grito y se va a saltar, ¿no? Al contrario, <risa> es tal vez un poco más la conciencia de conocerme mejor mi cuerpo, saber qué ejercicio necesito hacer y cuáles no para estar óptimo en todo momento, eh, ideas, bueno, de parte de la alimentación Fue un cambio radical Que jamás me hubiera imaginado No comer pasta, nunca más en mi vida ¡Oh! Tantos ejemplos, ¿no? De, apasionado de la palta Algo que jamás me imaginé eh, Pero bueno, yo creo que también la, la madurez y, y la experiencia Uno lo va, lo va forjando te vas dando cuenta que es lo que a uno le sirve porque tal vez lo que me sirve a mí no es lo que te sirve a vos.
0: Ideas que sí me pueden ayudar, por ejemplo, pueden ser los errores son lógicos y normales, voy a jugar para crecer en este partido, voy a intentar hacer todo lo que aprendí durante la semana de entrenamiento, voy a respetar las decisiones del entrenador, no me voy a enojar con el árbitro cuando cobre algo que no, me, que no me guste. Del otro lado, ideas que no me ayudan pueden ser, por ejemplo, sí si o sí si tengo que ser la mejor, la mejor jugadora en este partido. Si perdemos vamos a ser una manga de fracasados. No me puedo equivocar si lo practiqué 10.000 veces. Ojalá que las estadísticas mías sean impecables porque si no me voy a sentir malísimo. El entrenador es injusto conmigo porque siempre hace lo que yo no quiero. Uy, en esta cancha seguro que voy a jugar mal porque siempre juego mal en esta cancha. ¿Quién nos dirige? No, mire ese árbitro. Siempre cobre en contra de nosotros. Esos pueden ser algunos ejemplos de ideas que no me ayuden.
1: Los Juegos de Sur en Cochabamba de 2018 eh, Estaba peleando el podio Con dos chicas más
0: Y en el anteúltimo
1: tiro Me pasa una chica de Venezuela Y me quedaba a mí el último tiro de la competencia Para ver quién ganaba Y lo único que yo pensaba Antes de ese tiro <coughs> Era seguir corrigiendo la salida Salir con amplitud Empujándolo Y nada más y ese tiro fue ganador por 5 centímetros, fue un momento increíble, pero porque me pude basar en las cosas técnicas que quería ejecutar.
0: Entonces, reitero la invitación en este primer bloque. Hoja de papel, celu o compu dividido en dos, ideas que sí e ideas que no. Porque es la primera herramienta para empezar a dominar nuestra cabeza si queremos rendir en la cancha de la mejor forma posible.